0: Olá, estamos de volta com mais uma edição do RandomCast, o podcast das empresas random criado para discutir inovação, transformação e, claro, compartilhar conhecimento. O assunto do episódio de hoje é o futuro do trabalho. Um futuro que acabou chegando mais cedo do que muita gente estava preparada para lidar. A crise causada pelo novo coronavírus obrigou diversas organizações a reverem a dinâmica de trabalho de forma muito rápida e com as empresas random isso não foi diferente. A área de pessoas e cultura da companhia precisou agir para se adaptar a esse novo contexto e a pergunta que fica é o que pode ficar dessas mudanças em um novo mundo pós-pandemia? Como as pessoas vão trabalhar? Para conversar sobre isso, nós convidamos a gerente de Pessoas e Cultura da empresa, Tamis Aline Zene. Tamis, uma honra ter você aqui finalmente. Obrigado pela participação.
1: Obrigada, Isma.
0: E também Daniel Levi, que vem trabalhando há muito tempo com gestão de pessoas e novos modelos de liderança para a era digital e para a nova economia. Daniel, um prazer te ter aqui no Randomcast também.
2: Prazer todo meu, Ismael, Tamis. Super legal estar com
0: vocês. Legal. Daniel, queria começar te perguntando... Quais são os desafios que a chegada da pandemia trouxe para o mundo do trabalho?
2: Legal, Ismael. Primeiro, é, é muito engraçado a gente falar né, do, desse futuro que chegou mais cedo do que a gente estava preparado. E embora ele tenha chegado mais cedo mesmo do que a gente estava preparado, ele já é um futuro quase que antigo. Né, porque é, a gente já vem vendo sinais de... de incerteza, vendo sinais de complexidade da, né, da gestão, de todas as uh, as novas situações de trabalho, já vem sendo provocadas essa digitalização toda do, do mundo organizacional, ele já vem acontecendo há 10, 15 anos, mas parece que a gente tem uma inércia muito grande em embarcar né, nessas coisas, e para mim o que veio agora, de fato, né, o que a pandemia e o Covid nos trouxe, nos brindou com chave de ouro, é, na verdade, nos colocar numa situação em que a gente não tem escolha, não tem alternativa. Né? Então, antes a gente tinha muito essa questão de ah, o mundo VUCA, né? como já já tive o prazer de falar duas vezes no Leadership da, da Randon, né? no Leadership Meeting, a gente falava de mundo VUCA, o que, que é isso? E todo mundo falava, ah, é verdade, a gente está nesse mundo. Agora não tem mais dúvida, né? a gente caiu nesse mundo, assim, implodimos. E esse é o momento, né? O momento da gente, não que chegou mais cedo, mas que caiu de frente com, com essa nova realidade. Se a gente quisesse escolher tal, tá não está nela, a gente ainda conseguiu escolher, hoje a gente não consegue mais. E quando a gente fala aí do futuro do trabalho, que é a tua, a, a tua pergunta, para mim acho que tem, um primeiro, uma simplicidade muito grande a gente falar que esse futuro do trabalho ou o que aconteceu agora é simplesmente a, a gente começou a trabalhar em home office. Né? Na verdade, Primeiro porque o home office em si não é o que a gente está vivendo hoje. né? Hoje a gente está vivendo o everything office. Né? A gente colapsou todos os nossos papéis para dentro de casa por conta da, da quarentena, por conta da gente ter que se isolar e distanciar. E aí a gente acabou, dentro de casa, começando a ter a escola dentro de casa, o trabalho dentro de casa, a academia dentro de casa, a nossa necessidade de cuidar da casa, que antes a gente muitas vezes tinha alguma espécie de ajuda. Então, a gente colapsou todos os nossos papéis para o um mesmo ambiente e tem o desafio de viver nesse mundo do trabalho de alguma forma é, harmonizando todos esses papéis para que também caiba o que a gente tem que fazer para o trabalho. Né? Por isso que a gente vê muita gente que quando está nessa pergunta como você está sentindo, eu estou me sentindo muito mais atarefada eu estou me sentindo trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes. Né? Então, esse é um grande desafio. Acho que é um desafio de como é que a gente lida com o equilíbrio e com a harmonização de todos os papéis. E um segundo ponto importante, ou um conjunto deles importante, é que, além do home office, né, a gente é, não, não é só isso que traz o, o futuro do trabalho, essa nova situação que a gente está vivendo nos traz uma forma diferente de ter que liderar né, e de, de liderar não só o chefe com o subordinado, mas da gente liderar os nossos processos, da gente conseguir enxergar como é que a gente se relaciona dentro desse mundo de distanciamento social, como é que a gente toma a decisão com uma incerteza gigante, sabendo que semana que vem a decisão pode ser outra, porque outras coisas acontecem no contexto, ou seja, como é que a gente gerencia, como é que a gente mantém vínculo, como é que a gente mantém engajamento, como é que a gente equilibra todos os nossos papéis dentro desse novo contexto. Para mim, esses são os maiores desafios que, que a gente está vendo hoje nesse tema né, da modificação do, do trabalho na, na
0: pandemia. Perfeito, Daniel. A gente vai voltar em alguns desses pontos aí que tu tocou, mas antes eu queria perguntar para a Thames, é, isso é uma prova até do que tu vinha falando, né, de que esse futuro do trabalho é antigo, a Randon, ela vinha testando, pilotando, ainda de forma muito tímida, né, o formato de trabalho em home office, e aí, de repente, em 48 horas, se viu obrigada a ter que colocar centenas de pessoas trabalhando nesse formato. Então, Tamis, queria que tu contasse como é que foi esse processo, né, e que outras mudanças que vieram da pandemia para as empresas random?
1: Claro. É, acho que é uma sequência do que o Daniel estava trazendo antes, né, Isma. A empresa vinha, que nem tu comentou, experimentando um projeto piloto nas áreas administrativas, em algumas dessas áreas administrativas, justamente para a gente poder Talvez desmistificar algumas das coisas do home office, como como a gente vai controlar a jornada, quais são os critérios que a gente vai fazer para as pessoas poderem participar desse processo. Então a gente vinha num processo time, num processo mais lento de inércia, para a gente poder implementar este como sendo um processo da empresa. Uh, com a pandemia, esse processo ele aconteceu de forma exponencial mesmo a gente teve o apoio da TI que não mediu esforços para que todos pudessem estar aptos né, para iniciar suas atividades. Em menos de duas semanas, a gente conseguiu organizar toda a estrutura, todos os processos necessários para que isso acontecesse. Então, a gente tomou a decisão, as pessoas foram para casa, quem tinha os seus equipamentos levou seus equipamentos, aí a gente precisou começar a entender um pouco como que a gente vai funcionar nesse processo. Então, foi que foram criados canais de comunicação pelo Teams, uh, com foco em home office e contato direto com o TI para agilizar o atendimento e dar as condições para os funcionários. Ao longo desse processo, a gente foi amadurecendo também. O início foi muito, vamos resolver a parte técnica, a parte burocrática, o que, que a gente precisa fazer para rodar? Passado isso, legal. Uh, o que mais está faltando? <cười> disponibilizamos os recursos de telas, uh, cadeiras, algumas pessoas estavam pedindo mais estrutura porque não conseguiam ter isso em casa, headsets, enfim, coisas que a gente conseguiu disponibilizar, elas foram sendo disponibilizadas para os funcionários para facilitar esse dia a dia também, uh, para poder dar essas condições aos funcionários. Os nossos rituais, eles também foram alterados junto às nossas equipes, né? Então, cada gestor ele vai trabalhar com a sua equipe de forma remota, da forma como ele entender que vai funcionar melhor para a sua equipe. São reuniões diárias para alinhamentos, são direcionamentos e priorização de temas, uh, algumas equipes estão fazendo outras boas práticas, como alongamento, como meditação. O intuito é aproximar. Né? o nosso desafio é estar, estar próximo das equipes e o estar próximo de forma online não é a mesma coisa que estar próximo de forma presencial, né mas poder ter empatia, passar segurança psicológica, atuando de forma transparente com o que está acontecendo sinalizar a visão de futuro uh, mostrar o que está que acontecendo na empresa né? hoje a gente está com 1.038 funcionários atuando em home office e a gente já está estudando também para o futuro, né, quais são as outras mudanças talvez que venham para ficar, como a gente vai atuar. A gente conseguiu uh, avançar muito nesse processo, esse com certeza é o processo que mais acelerou dentro uh, das nossas áreas, olhando para as mudanças que a pandemia trouxe de que hoje a gente não precisa mais provar que o home office, ele é tratado como home office, que as pessoas, elas têm produtividade, que elas não confundem a folga com o home office, né? Então, a gente conseguiu provar, inclusive por números, que as pessoas têm trabalhado mais e entregado mais do que entregavam antes. Então, algumas casinhas que a gente ainda ia ter que avançar e entender como medir, a gente agora não precisa mais, porque isso já está validado, né? Um, acho que o, o, o home office nos ajuda também ampliando as possibilidades até de atração de pessoas de outras regiões. Então, a gente tem muitas oportunidades pela frente para aproveitar o, o, a boa prática que acabou se instaurando durante o tempo de pandemia. E muitos processos precisaram ser revisitados nesse processo também, como a integração de funcionários. A gente tem a integração presencial, tivemos alguns funcionários entrando nesse nesse período, e a gente não podia fazer essas pessoas estarem todas juntas em uma sala. Fizemos um processo online também, então a gente tem muitas coisas que avançaram nesse processo. E muito legal que dentro desse processo todo, a gente acelerou também coisas bem importantes na nossa cultura. Então, a gente já tinha ferramentas instaladas, como Office 365, com o Teams e outras ferramentas para a gente poder trabalhar de forma colaborativa, mas ainda o uso delas estava muito tímido. Nesse processo todo, a gente teve a primeira reunião do nosso comitê executivo, com toda a gestão de forma online, e isso funcionou super bem, então eu acho que tem alguns comportamentos e algumas práticas que elas vieram para ficar mesmo depois que o, a, a, a pande, o período de pandemia passar.
0: Perfeito, também sabe eu vou dar um depoimento pessoal aqui, antes de eu trabalhar nas empresas random, eu trabalhava em home office né, e, e eu tava nesse piloto de home office antes da, da pandemia começar, e, e como era difícil né a gente conseguir mesmo dentro do piloto, conseguir se organizar para trabalhar em home office. Eu já tinha toda essa, esse, essa experiência de trabalhar de casa, sabia como fazer, tinha as ferramentas, mas se toda a organização não está realmente né, empenhada e, e nessa cultura, fica, fica complicado de colocar isso em prática mesmo, né?
1: É verdade.
2: E, e você fica, né, o que você está falando, mas é importante, ouvindo a Thames, né, me vem muito que a gente, com a pandemia, a gente não teve escolha, mas antes quando a gente tinha escolha, a gente ainda ficava com uma mentalidade de tentar né, entender como é que eu vou controlar o home office, como é que eu... Né, o que a Tamis falou de, será que é, é uma coisa que as pessoas vão confundir com folga? Eu outro dia estava conversando com o CEO de uma empresa e falando sobre os aprendizados desse período, ele falou, eu tinha uma crença de que o home office era coisa de vagabundo, e agora eu estou vendo o quanto que eu estou trabalhando no home office. Então, são, são crenças que a gente teve que quebrar da noite para o dia porque a gente foi forçado. E se a gente não tivesse sido forçado, a gente não teria conseguido acelerar a transformação o tanto que a gente está conseguindo acelerar agora.
1: É, e o legal desse processo é que o início ele foi mais conturbado para todo mundo, porque como o Daniel trouxe, o home office quando a gente olha para a prática de home office, ela não é o que a gente está vivendo hoje, hoje a gente pegou os processos presenciais e digitalizou eles dentro das ferramentas e transformou isso no online, isso nos dá mais velocidade, porque não existe mais o deslocamento entre uma reunião e outra, não tem mais o deslocamento entre alguns pontos da cidade que se fazia antes, então ele tornou o, o, o processo presencial mais digital, né? mas a gente foi aprendendo com isso, a gente começou isso em março, a gente está em agosto, então muita coisa foi se transformando nesse período também, e as pessoas foram se adaptando, as famílias foram se adaptando, os profissionais foram se adaptando, os gestores, então a realidade que a gente tem hoje em agosto é muito diferente do que a realidade que a gente tinha lá em março também, então, ele é um processo de aprendizado contínuo.
0: É isso aí. E tem uma coisa que eu acho que um outro ponto que chamou muita atenção nesse contexto que a gente vive é que a pandemia acabou jogando luz, assim, numa coisa que a gente não falava muito, né? Que é a paternidade e a maternidade. É a quantidade de reunião que é invadida por, por filhos e crianças e é impressionante, assim. Tem coisas que a gente não consegue mais separar, né? Assim, aquele, aquele profissional também é um pai, aquele profissional também é uma mãe. A gente precisa trabalhar um pouco com isso também, né?
1: É verdade. Essa... Essa é uma
2: questão super importante, né? porque a empresa que hoje está se adaptando, evoluindo, independente de como vai ficar isso para frente, né? É, cada vez mais a gente está é, lidando com sistemas humanos. Né? A gente sempre, uma organização, uma empresa, é um conjunto de seres humanos né? que está lá produzindo alguma coisa em prol de um propósito comum. Mas quando a gente, é, no modelo mental mais mecânico, mais fragmentado, a gente ainda falava, né? Ah, o meu lado profissional, o meu lado pessoal. Embora a gente já sentisse, né, que, que não existe mais essa, essa separação, a gente ainda tentava tratar desses dois lados, né? A minha máscara é, mais pessoal e a minha máscara profissional. E, e, e a, a pandemia, com esse colapso que teve né, dos espaços de trabalho, ela tirou tudo, né? Outro dia. Eu fiz uma eu, eu fiz uma videoconferência com uma pessoa de uma empresa e ela estava com aqueles fundos de tela, né, que, que na, disfarçam o fundo a, o fundo certo, né, da tela dela, o, a, o que ela de fato onde ela está. E eu perguntei para ela uma hora, falei mas por que que você está com esse fundo de tela? Você acha ele bonito? Ela falou não, é porque eu tenho um, um pouco, um, eu não sei se eu deveria mostrar o que está na, foi claro que você mostra é você, né? E, e aí na hora que ela abriu tinha um quadro de medalha super bonito atrás dela e eu falei putz, que medalhas legais da onde que tu ganhou e isso gera relação isso gerou intimidade que talvez a gente não tivesse tido se ela ficasse com aquele né com aquele fundo de tela então é, é com os filhos é com a tua vulnerabilidade com o teu né, com o teu momento de mostrar o quanto que tu está de fato inteiro naquela relação com a empresa ou naquela relação com os colegas de trabalho que estão ali não existe mais esse lugar de eu ter que me esconder, eu não precisa. né? Pelo menos as organizações têm que acolher a necessidade de cada um dos indivíduos e conseguir dar conta disso né? como, como grupo. Isso é o que faz um time crescer, construir confiança, né? faz parte da jornada de, de evolução de, dos indivíduos e dos times.
0: É, mas tem um, um componente extra também nesse momento que a gente está vivendo. Né? A, as empresas randam e nos últimos cinco anos passando por um processo de transformação de cultura. É, a gente vê que o, a pandemia e, esse, e essa digitalização do trabalho acabou acelerando algumas, algumas etapas disso. Né? Mas tem um fator, um fator extra que é a própria pandemia. A gente vive num momento de, de distanciamento social, muita gente está em casa, com pouco contato humano. E eu queria saber de vocês, assim, Thames, como é que as empresas random estão ajudando as pessoas a lidarem com esse distanciamento nesse momento? E, e, Daniel, uma visão um pouco mais ampla também, né? Como é que tu vê que as empresas podem trabalhar com isso?
1: É, tu sabe, Isma, que a gente até brinca um, que a, na questão de se a pandemia também, se ela mexeu com esse nosso processo de transformação de cultura, né? Será que ela impactou, não impactou, mudou alguma coisa ou não mudou? O que, que a empresa está fazendo? A gente brinca em alguns fóruns, que talvez, se a gente não estivesse passando por esse momento, a gente estaria avançando de forma mais lenta em alguns processos. A gente está em uma velocidade diferente e mais mais acelerada em alguns processos, porque a gente está uh, vivendo uma realidade diferente, como o Daniel comentou, a gente está saindo de uma inércia, talvez, né? Quando a gente olha para o home office, por exemplo, ele é uma nova forma de trabalho, já vinha sendo feito antes, então a gente vai usar, a gente vai, vai precisar acelerar algumas partes? Vai, só que esse ele é um formato que provoca né, muitas reflexões quanto às relações, muito em linha do que o Daniel trouxe, qual é a relação de confiança entre subordinado e liderança, entre, entre equipe, como ela pode ser ampliada, como ela pode ser a balada dependendo das atuações que a gente vai tendo dentro da organização o modelo mais tradicional de comando e controle, esse modelo ele não funciona ele pode inclusive gerar algum tipo de sofrimento para as pessoas ou que elas enxerguem essa invasão do dia a dia da empresa na sua casa e não consigam lidar com isso, né, então a gente foi desafiado a nos experimentar junto às equipes, na linha muito de horizontalizar essas estruturas de poder dar mais autonomia de, de ter uma tomada de decisão mais descentralizada, reforçando esses níveis de confiança na relação bem como entre as equipes né, e aqui eu reforço que é o nosso jeito de fazer, que são as nossas competências organizacionais que foram revisitadas no ano passado, já com foco nesse futuro que já estava emergindo, ele foi muito confirmado nesse processo. As nossas competências de autoconhecimento e aprendizado contínuo, de influência positiva e inspira com confiança, elas foram vivenciadas e percebidas nessa quarentena de uma forma muito forte pelos nossos funcionários, pela nossa gestão, e a gente fica muito feliz de elas terem sido percebidas e vivenciadas nesse processo, e aceleradas também, de certa forma, porque um dos nossos desafios é trabalhar todas essas competências e o desdobramento delas junto aos nossos times para a gente poder trabalhar com o desenvolvimento de cada um, né, então a empresa, ela tem se posicionado uh, muito nessa linha de a gente adotar uma postura empática de a gente adotar processos de comunicação claros, transparentes e dinâmicos, de adotar medidas de segurança também uh, que faça com que as pessoas uh, se sintam uh, tranquilas em estarem na empresa que elas se sintam escutadas, que elas se sintam pertencentes a esse ambiente. Quando a gente fala de cultura, e até a no, não só a nossa cultura organizacional, mas a cultura do nosso país, a gente é um povo mais do relacionamento, do afeto, do contato, e quando a gente perde esse contato, a gente precisa suprir ele por um outro lado. E aí a gente está falando em usar as ferramentas tecnológicas para ajudarem a gente a mudar um pouco essa aproximação. Então, a tecnologia hoje ela não precisa ser isolada, ela pode ser usada para construir comunidades, para construir relacionamentos do mundo real também. Então, foi um processo de adaptação, mas sem perder o foco, o foco da proximidade, o foco de empatia com as equipes, de desenvolvimento das equipes. Então, foi um processo muito de adaptação do que a gente entendia, já que era o papel da organização. Uh, no presencial, transpondo ele para a parte tecnológica. Né?
2: Muito bem, por isso que eu amo trabalhar com a Temis, tá, Ismael. É, preciso falar isso aqui publicamente, porque é, ela respondeu, né? eu só preciso dar alguns complementos aqui muito pequenininhos, mas eu, eu, eu vejo a Randon muito protagonista nesse movimento de transformação, e isso me traz bastante felicidade em ter relação com vocês. E o, o que eu vejo, né, pegando um pouco, talvez em outras palavras, o que a Tamis trouxe, é que a gente, nesse movimento de distanciamento que estava falando, é, o, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa estar tá inteiro né, nas relações em que a gente, de fato, está tá fazendo, está se relacionando, né, que a gente está no, no dia a dia. Então, cada um dos indivíduos, né, todo mundo que foi para casa, cada um tem necessidades diferentes. Então, um, um pai de família que foi para casa, colapsou, não tinha um escritório montado no apartamento, é, os filhos sem a escola, a, a esposa também trabalhando e tendo que dividir é, espaço com ela, horário, tem uma necessidade diferente daquele que, de repente, mora sozinho e que está se sentindo só e que tá, né, tem a solidão. Esse tá com excesso, Um deles está com excesso de estímulos e de pessoas, o outro está sozinho. E, e também não pode se encontrar com a família. e quem Então, cada indivíduo, e isso é a beleza do ser humano, tem uma necessidade diferente. E aí a gente, como organização, a gente não, não é assistencialista, né, de que tem que cuidar de todos, mas a gente pode fornecer espaço para que todo mundo consiga ser pleno dentro desta relação entre as pessoas e das pessoas com a empresa. A gente precisa dar contexto para que quem está se sentindo sozinho consiga passar por este momento e estar tá bem neste momento, para quem está lá se equilibrando os pratinhos para conseguir entregar tudo que tem que entregar também, ter o seu momento, e alguém que de repente na família está com Covid e aí você precisa também ter atenção. Então, como é que você, de alguma forma, provoca essa comunidade aqui, nessa interdependência que somos como seres humanos, que a gente consiga cuidar um do outro? Acho que esse lugar do, do cuidado e do carinho que provoca isso que a Thames falou da relação e da proximidade é muito importante para que cada um, e aí, de novo, não é o assistencialismo, mas para que cada um possa entregar o seu melhor potencial na hora que ele está lá dedicado às atividades do trabalho. Né? Então, eu, eu quero dar resultado nesse contexto, eu preciso dar resultado cuidando das pessoas fazendo com que as pessoas estejam plenas, inteiras, engajadas no melhor delas, na melhor versão delas, e não sofrendo ou tentando esconder alguma coisa que, de repente, não está indo bem, não está se equilibrando. Né? Então, acho que esse é um, é um ponto importante. E, do ponto de vista organizacional, é, todo movimento de complexidade, isso vai além da pandemia, mas na teoria da complexidade, se você não consegue dar alguns limites claros, que até me chamou aí de prioridades, de conseguir dar uma direção, de dar clareza na comunicação, se você não gerencia bem a complexidade dando limites, vira caos. Então, a complexidade sem limites não é complexidade, é caos. E a gente tem que tomar cuidado neste momento, né, e principalmente lá atrás, quando começou aquela enxurrada de informações que você não sabia nem para onde que a gente ia, se tinha vínculo que a gente podia ter o contrato de trabalho alterado, não podia, toda hora mudava, de manhã o, o governo falava uma coisa, à tarde outra. Neste lugar. Ou você consegue dar clareza, prioridade e direção, ou o ambiente vira caótico. E no caos a gente não consegue construir nada. Né? Então, as, as organizações, nesse movimento de distanciamento, deveriam cuidar muito das pessoas e cuidar do ponto de vista de dar contexto e dar espaço para que as pessoas possam ser elas mesmas e conseguir ajudar, a dar prioridade, ajudar a gerir essa incerteza para que a gente possa, de fato, é, prosperar como indivíduo, né? para que os indivíduos possam estar bem e, por consequência, que a empresa continue prosperando.
1: É, exatamente. E eu acho que isso vem... A, a preocupação com as pessoas, ela já é um valor da nossa empresa, né? Então, ela já existia. A gente precisou fazer adaptações porque agora essa preocupação, além de, de toda essa questão do ser integral, das pessoas estarem inteiras, elas têm outras preocupações como a própria pandemia, né? A pandemia é algo muito incerto. As informações a cada dia, elas são diferentes, elas mudam. Tudo isso que o Daniel trouxe frente ao cenário político também e de medidas e de regras e de leis, mas ao mesmo tempo também de uma, de uma incerteza do que estar por vir, de quanto tempo está por vir, não é uma situação que a gente diz, daqui a duas semanas acabou, é algo que a gente não tem como medir, não tem como prever, então foi um novo é, um novo para todo mundo, todo mundo precisou se adaptar, mas a valorização das pessoas, as pessoas no centro de tudo, e esse cuidado é o que a gente manteve, e precisou reforçar e mudar um pouco em função de um novo cenário, né? mas as pessoas seguiram sendo, o centro das nossas ações e todas as ações que a empresa foi tomando foi pensando no melhor para as pessoas também. Né?
0: É isso aí, e a Thames falou que a gente não tem como prever quando tudo isso vai terminar, né mas vai terminar. E aí terminou, o que, que vai ficar de legado de tudo isso que a gente está vivendo? Assim, qual que é a avaliação de vocês é, do mundo do trabalho no momento pós-pandemia? Assim? Como a gente vai trabalhar?
2: olha eu, eu acho que um pedaço da pandemia, claro que né, isso vai terminar, mas este, alguns dos pontos, algumas das características que a gente está vendo da complexidade, de incertezas, elas já existiam, claro que foram aceleradas, mas elas continuam a existir. Então, tem um pedacinho que não vai, não vai voltar, não vai terminar. Né? Vai continuar, vai evoluir, na verdade. Eu prefiro, eu prefiro enxergar essa, esse movimento como um movimento que está em constante evolução e óbvio que a pandemia vai passar, né? todos nós queremos aí que a vacina chegue, que a gente consiga né, lidar com, com a questão da saúde, principalmente de outra forma, mas a gente vai continuar né, na incerteza, a gente vai continuar com outros fatos que vão nos, né, vão nos colocar em, em como é que a gente se relaciona de, um outro, de uma outra forma, então, na minha opinião, eu acho que uma boa parte de tudo que a gente está aprendendo vai ficar, talvez não de forma tão radical, né, talvez eu não precise estar com todos os meus papéis colapsados dentro de casa o resto da vida, eu vou poder... os é, é, Meus filhos devem voltar para a escola, né, é, eu devo poder sair, eu devo poder pegar um avião e ir atender um cliente, eu devo poder fazer coisas diferentes do que eu estou conseguindo fazer hoje. Mas o, o modelo mental... Né, evolutivo que a gente está aprendendo é, é estas barreiras que a gente conseguiu quebrar, né, de por que, que a gente precisa de controle para fazer um home office, por que, que a gente precisa se deslocar tanto para fazer alguma coisa que eventualmente a gente consiga fazer de forma digital, que outros canais de venda eu posso ter né, que não precisa ser aquele aquela venda tradicional de como eu fazia todos esses aprendizados, eu acho que eles vêm para ficar né? então é, na, na minha concepção, com, como eu olho isso, eu prefiro enxergar que a gente está nesse constante movimento evolutivo e que no movimento evolutivo a, a gente vai evoluindo a nossa consciência e tem uma, é, uma, uma frase do, do Ken Wilber, que é um, é um filósofo americano, que ele diz que quando a gente evolui os nossos níveis de consciência, a gente transcende e inclui. E o que, que quer dizer isso? Na verdade, é, a gente não está jogando fora o jeito antigo de fazer, ou a gente não está jogando fora o jeito que a gente está fazendo agora para daqui a pouco voltar ao normal. A gente, na verdade, está incorporando no nosso ser, na nossa organização, na forma de gerir, na forma de trabalhar, a gente está incorporando as coisas que a gente está aprendendo e, e não jogando fora essas coisas, só incorporando para ser ainda melhor. Então, eu acho que o pós-pandemia, Ismael, que é a tua pergunta, assim, no pós-pandemia nós seremos muito melhores, evoluídos, carregando tudo aquilo que a gente aprendeu agora, e o que for bom a gente vai perpetuar, e carregando tudo que a gente fez até a pandemia também. Né? A gente não jogou fora todas aquelas caixinhas. Ou seja, para mim, a gente está pondo mais ferramenta no nosso cinturão de utilidades aqui do Batman, que quando a pandemia passar, a gente vai ter mais repertório para usar, a gente vai ser mais consciente, a gente vai ser mais inteiro, a gente vai ser mais pai, mais mãe, né porque ali aqui, minha filha, pode voltar para a escola, mas esses cinco meses que eu passei suportando ela aqui no homeschooling, suportando ela no, nas necessidades diárias, me aproximou dela numa relação que não vai apagar quando ela voltar para a escola, que eu espero que seja dali para frente. Isso serve para minha relação com a Lia, para minha relação com a minha esposa e para minha relação com os clientes que eu tenho atuado hoje nos projetos. Eu espero que seja daqui para mais, evoluído com tudo que eu aprendi. Estou pondo no bagageiro.
1: Eu concordo. Eu, eu também sigo na linha de que a gente está aumentando muito o nosso repertório, que talvez a gente demorasse um pouco mais de tempo para ter esse repertório tão tão diverso, mas que a gente está trazendo mais bagagem para nós. Eu acredito que muito muito no papel da liderança nesse processo de transformação também. Então, a liderança está tendo um papel diferente hoje e ela vai trazer para o retorno, para o pós-pandemia, esse novo papel, esse novo olhar, esse contato talvez até maior com, com os seus funcionários, com esse olhar mais inteiro. Eu acredito em processos com muito mais colaboração também que isso nos mostrou muito durante a pandemia, não existia mais aquela coisa, isso é do meu processo, isso é do teu processo, eram todos querendo trabalhar com o único propósito de a gente tomar as melhores decisões para as nossas pessoas. Então, essa parte de colaboração, para mim, ela ficou muito evidenciada, e uma simplificação também. A gente se deu conta que talvez, mais do que a gente já vinha tentando simplificar, ainda existiam processos, ainda existiam uh, procedimentos e coisas que a gente pode, sim, uh, pensar diferente, tentar fazer de uma forma mais simples, tentar fazer de uma forma mais soft, mais leve, né? Uh, que a gente pode chegar em resultados até melhores eventualmente. E eu acho que olhando para o mundo como um todo, ele vai ser um mundo também com mais possibilidades online, com mais possibilidades de educação, com mais possibilidades de fazer outras coisas que antes elas tinham que ser presenciais, mas hoje que a gente vê que o online também ajuda. O, o retorno para o presencial, eu acredito que ele é, uh, ele é inevitável, porque a gente precisa do contato, a gente precisa dessas relações, mas tem muita coisa que a gente pode sim acelerar usando online. Então, o que fica para mim, nesse pós-pandemia, é a gente achar esse equilíbrio. Aquilo que pode ser feito online, que possa continuar sendo feito para a gente ganhar escala, ganhar velocidade, mas que a gente possa reconhecer também e retomar todas as questões presenciais e, e de relação, para a gente se fortalecer cada vez mais como grupo.
2: Uma coisa importante, Tamis, que, que você está falando, e, e para mim é, é uma provocação para todo mundo, é que para a gente ter todo esse aprendizado, incorporar esse repertório todo, a gente precisa estar consciente na jornada. Né? Consciente no sentido de estar olhando para essa jornada e conseguindo entender o que está acontecendo com cada um de nós, aonde está o nosso limite. Né? Isso como indivíduo e como organização. Né? Indivíduos conscientes e organizações conscientes do seu papel social, de como que elas estão apoiando a comunidade, de como elas também precisam evoluir. Então, se a gente está consciente na jornada, a gente vai tirar todos esses aprendizados que a gente está falando aqui, o nosso repertório de verdade vai aumentar. Infelizmente, ainda existem pessoas e organizações que estão passando por tudo isso, reagindo, tomando as medidas que tem que tomar, mas de forma inconsciente. Eu, eu brinco que toda empresa tem os seus é, zumbis organizacionais aí, né, que estão zumbizando de forma não consciente e não conseguindo entender o que está acontecendo com eles, né, como, como indivíduos e como organizações e aí elas vão passar por isso e vão perder uma grande oportunidade de ter de verdade se transformado nesse processo.
0: Legal, e, eu, mas eu acho que esse papo que a gente está tá tendo aqui vai ajudar muita gente, vai ajudar muitas organizações a passarem de uma forma mais fácil por esses tempos tão incertos aí que a gente está vivendo, né? Com certeza.
1: É verdade.
0: Gente, papo está muito bom, mas acho que está chegando a hora da gente encerrar. Thames Daniel, muito obrigado pela participação e pelo tempo de vocês e por compartilharem com a gente esse conteúdo tão... Importante nesse momento que a gente está tá passando.
1: Eu que agradeço. Obrigada pela, pela oportunidade de a gente poder ter esse bate-papo tão rico.
0: Também agradeço muito e
2: estejamos conscientes aí na jornada.
0: Isso aí. Então, esse episódio do Random Cast vai ficando por aqui. A gente conversou nessa edição com a gerente de Pessoas e Cultura das Empresas Random, Tamis Aline Zeni, e também com o consultor Daniel Levy. Queria reforçar o convite para quem curtiu o nosso conteúdo, para seguir nosso canal aqui no Spotify e continuar acompanhando as discussões do Random Cast. A gente se vê no próximo episódio, até lá.